1: La cultura es el alma de un pueblo y preservarla es mantener viva su identidad. José Miguel de Barandiarán, arqueólogo y etnólogo. Gabón, hoy os proponemos dos visitas virtuales con la arqueología como hilo conductor. Dos visitas que nos acercan la investigación que se realiza en torno a los pueblos que habitaron Vasconia entre el Neolítico y la llegada de los romanos en el siglo I antes de nuestra era. En primer lugar subiremos al monte Irulegui, donde hace unos 2.100 años precisamente los romanos incendiaron un poblado vascón. La Sociedad de Ciencias Aranzadi descubrió este lugar al pensar que cerca del castillo construido en el siglo X podía haber una aldea medieval. Lo que apareció en realidad tenía mil años menos y gracias al incendio provocado en el ataque se están recuperando allí interesantes materiales. La estrella es la ya famosa mano de Irulegui, que contiene una inscripción en signario vascónico, la muestra más antigua de escritura en protoeuskera. Visitaremos Irulegui, donde se desarrolla una nueva campaña arqueológica para movernos después al Museo Arqueológico de Vizcaya, en Bilbao, que desde ayer acoge la muestra Megalitoac, espacios sagrados y referentes territoriales. Una colección de 150 piezas inédita nos sitúa en la historia del megalitismo en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Estas piedras gigantes, dolmenes, menides, cromlech, cistas y túmulos, sirvieron como lugar de enterramiento y también para señalizar lugares. El Elementos con un gran valor simbólico a cuya historia nos acercamos hoy. Comenzamos.
0: Planeta Aranzadi.
1: Desde la cima del monte Irulegui, a 893 metros de altitud, se ve todo el Valle de Aranguren, los Pirineos al fondo, Pamplona muy cerca, el río Sadar, que nace aquí, los precipicios que rodean buena parte de la cima y la vista despejada de 360 grados es una característica del paisaje que hoy en día invita fundamentalmente a ...a hacer un montón de fotos... ...hace mil, dos mil y tres mil años... ...lo interesante de este sitio era sin embargo... ...su emplazamiento estratégico... ...un punto de control de valles y rutas... ...entre el Valle del Ebro, el Cantábrico... ...y el territorio al otro lado de los Pirineos... ...un sitio al que cuesta subir... ...sin que te vean, con defensas naturales... Tras la caminata por la pista forestal que conduce a la cima, hay varios itinerarios por cierto, salimos a un claro en el que un equipo del Departamento de Arqueología de Aranzadi está excavando un poblado vascón de la Edad del Hierro. Un poco más arriba vemos los restos del castillo medieval reconstruido en parte y que Aranzadi recuperó tiempo atrás. La campaña de trabajo en Irulegui dura este año la fabulosísima cantidad de tres meses, algo insólito en los veranos de la arqueología local, que estira como puede los fondos para trabajar en varios yacimientos y gracias a la colaboración imprescindible de voluntarios, la mayoría estudiantes de arqueología. Irulegui ha conseguido fondos excepcionales porque es un yacimiento muy especial. El 18 de junio de 2021 apareció en una de las viviendas que han salido a la luz la pieza conocida como Mano de Irulegui. Nos eh, retrotraemos a ese día Juan Cho Aguirre Mauleón, secretario general de Aranzadi, Machina Estarán, director del yacimiento de Irulegui, y Javier Velaza, catedrático de Filología Latina en la Universidad de Barcelona.
2: La arqueología, pues a pesar de que trabajan muchos compañeros e investigadores arqueólogos durante muchas décadas, ...pues a veces depende de la suerte de lo que hay abajo tierra... ...y este es un momento
3: muy excepcional... ...porque ha salido una pieza maravillosa. Se trata de una mano derecha, casi a tamaño natural... ...con un orificio en lo que sería la zona de la muñeca... ...de ahí eh, podemos ver que estaba clavado en, en un soporte blando... ...que podía ser madera... ...que es lo que precisamente tenía carbonizado debajo... ...cuando lo encontramos... ...y eh, en su dorso, no en la palma, sino en el dorso, que es lo que se exhibía... Eh, ...hay un texto, un texto escrito en caracteres eh, vascónicos... ...porque eh, lo que se escribe ahí es, es, una, eh, es una simbología ibérica... Uh -huh. eh, ...los vascones pudieron escribir su lengua adaptando su signario.
4: En este caso la sorpresa es que cuando transcribes el texto la primera palabra, que es sorioneku, eh, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca. ¿eh? Y eso es lo que eh, da pie a interpretar el texto como texto vascónico. Es verdad que el resto de las palabras del texto no son tan inmediatamente comprensibles. Hay que establecer hipótesis, hay que, ¿eh? pero eh, es evidente que a partir de una lectura sorioneku en la primera línea, no cabe duda de la lengua en la que está escrito el texto. Claro, un texto expuesto en la entrada de una casa, con esa seguridad que nos da el contexto arqueológico, y con una palabra como Sorioneku, eh, encabezando el texto, pues difícilmente puede ser otra cosa que un texto de bienvenida, un texto apotropaico, un texto de deseo, de buena fortuna, para el habitante de la casa o para el que llega a la casa, etcétera, etcétera. Es decir, a pesar de que no somos capaces de comprender la totalidad del texto, digamos que su sentido genérico no puede oscilar mucho de esos parámetros.
2: Nos genera muchas preguntas. Damos un paso, pero para avanzar en el conocimiento total necesitaremos muchas décadas de equipos de jóvenes de estos que puedan aportar información escrita para que lingüistas y epigrafistas nos puedan dar más luz sobre el origen de, de la lengua y, y del idioma en nuestro territorio.
1: El potencial del poblado de Irulegui para conocer el modo de vida en los poblados vascones en la Edad del Hierro es enorme y el apoyo del Ayuntamiento del Valle de Aranguren ha sido fundamental durante todo este tiempo. Un apoyo al que se unió también la ayuda financiera del Gobierno de Navarra, que por cierto el pasado abril declaró el conjunto de Irulegui como una zona arqueológica protegida como bien de interés cultural. Además, Aranzadi ha lanzado una campaña de micromecenazgo para conseguir más recursos económicos y consolidar el trabajo de esta nueva generación que trabaja en la arqueología de la antigüedad. Actualmente, estos profesionales solo pueden activar sus excavaciones en yacimientos como Irulegui, Saldúa, Archi o Donazarre durante el verano, pero con nuevos recursos sería posible ampliar equipos y avanzar en estas investigaciones. Los fondos que se recaudan a través de la web aranzadi.eus ...tienen este destino y se premian con visitas guiadas... ...a yacimientos como este de Irulegui. Casi en la cima del monte, dos años después del hallazgo de la mano... ...vemos el perímetro, los muros y suelos... ...de dos de las viviendas que formaban el poblado... ...y al otro lado de la calle están sacando ya a la luz... ...una tercera construcción. Pero nos estamos adelantando un poco... ...esta visita comienza realmente una hora antes... ...y sobre todo, mucho más abajo. La visita comienza en Iyundain, donde el Ayuntamiento del Valle de Aranguren ha habilitado un aparcamiento y donde el arqueóloga Irate Bilbao recoge al grupo de las once. Durante el ascenso nos muestra el collado cercano en el que acampó el destacamento romano que atacó el poblado y nos indica cómo se van organizando las distintas zonas arqueológicas.
5: Tenemos el castillo medieval en la cima y después en la explanada tendríamos el poblado de la Edad del Hierro. El nombre de Irulegi, hay varias hipótesis, pero seguramente la... Bueno, no sabemos si es esa, pero como que la que más posibilidades tiene sería Irulegi-egi que viene de Amildegi, que es acantilado en euskera. Y justo eh, Irulegi está rodeado por tres acantilados en los tres lados, ¿vale? Eh, sí que es verdad que en un lado no es tan eh, marcado como en los otros dos, entonces vamos a tener una muralla que se extiende hacia arriba. Veremos solo una parte de la muralla, que tenemos una cata abierta, pero bueno, para que lo veáis... Vale, la zona arqueológica como tal la solemos dividir en cuatro, en cuatro zonas. Tenemos una primera zona que es cronología de la Edad Media, siglo XI, y después las zonas 2, 3 y 4 pertenecen a la cronología de la Edad del Hierro. Las dividimos aún así en tres zonas, aunque sean de la misma cronología, porque la zona 4 sería la que utilizarían para labrar la tierra, porque hemos encontrado una zona aterrazada que actualmente está cubierta eh, de cerzas, entonces no se aprecia, pero bueno, hemos podido delimitarla y es la que está rodeada por dos murallas, ya que el acantilado en la zona 4 ya no es tan profuso como justo en el poblado. Entonces, en la zona 4 sí que está rodeada por dos murallas. Después tendríamos la zona 3, la supuesta necrópolis, y la zona 2, que es donde está actualmente el poblado de la Edad del Hierro. Las primeras ocupaciones son de finales de la Edad del Bronce, pero bueno, la que estamos excavando actualmente es finales de la Edad del Hierro, que es siglo I antes de Cristo. Es la última que estamos excavando porque después fue eh, los vascones fueron atacados por los romanos, vencidos, entonces bajaron a la cuenca en Pamplona y el poblado se quedó como tal y ya fue tapado por la vegetación y nadie más lo ocupó posteriormente. Entonces la fase final de los, todas las edificaciones que tenemos es
1: final de la Edad del Hierro. Llegamos a lo que Irati ha denominado presunta necrópolis. Queda por confirmar si realmente estamos ante un cementerio.
5: En estos momentos, eh, en la del hierro, no entierran los cuerpos como tal, sino que los queman y después meten las cenizas en, en cerámicas pequeñas y entierran las cerámicas y después ponen piedras alrededor en forma de túmulo. ¿vale? Es prácticamente la incineración. Entonces, claro, al encontrar estas 10 cerámicas... ...y con piedras alrededor, en una forma un poco así circular... ...pues pudimos pensar en un principio que puede que fuese la necrópolis del poblado... ...¿qué pasa? que no hemos encontrado más cerámicas... ...tampoco hemos empezado a abrir no sé cuántas catas... ...también es probable que, como el poblado tiene más de 700 años... Eh, ...pudiesen cambiar la ubicación de la necrópolis... ...y claro, al no tener tampoco los cuerpos... ...que son los que más información nos dan... ...porque al final de tener un cuerpo puedes saber sexo, edad, patologías de por qué murió, eh, dieta que comían a través del estudio de los dientes... Entonces podemos saber un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que con las cenizas tampoco vamos a ver tantas cosas y además las cenizas no se conservan. En las cerámicas al final lo que solemos encontrar son como restos de carbones o igual dientes, que normalmente los dientes son difíciles que se quemen, pero no nos aportan tampoco realmente tanta información. Sí que sería interesante tener la necrópolis ¿no? para entender un poco eh, la simbología o el ritual que tendrían en ese momento, pero tampoco nos da tanta información como para empezar a prospectar todo el monte en busca de estas cerámicas. Entonces, tenemos allí una pequeña cata con estas 10 cerámicas que se abrió y ahora hemos abierto una trinchera de 5 metros para ver si localizamos la siguiente, pero todavía no lo sabemos. Ahora la prioridad la tiene el poblado, que al final es lo que más información nos aporta, si podemos encontrar también más fuentes escritas, como la mano. Entonces, pues eh, por eso lo decimos que es supuesta, tampoco lo podemos asumir 100%.
1: El poblado se construyó con fines defensivos y de control del territorio circundante en la edad del bronce, entre los siglos 15 y 11 a.C. Desde entonces hubo una sucesión de ocupaciones hasta el primer tercio del siglo I, antes de nuestra era, cuando el poblado fue destruido. Mil años después ocupó el espacio de la cima un pequeño castillo, que también acabaría cayendo en el olvido. Fueron los propios vecinos del valle quienes llamaron la atención sobre el lugar. Leire Malcorra es arquitecta y responsable de la gestión de recursos humanos y materiales de Irulegui.
6: Aranzabi empezó a trabajar el año 2007. Eh, los vecinos del Valle de Aranguren empezaron bueno, un poco a mirar eh, en la punta del, del monte unas piedras extrañas que había ¿no? y al excavar un poquito más se dieron cuenta de que, bueno, que podía ser algo más importante y llamaron a Aranzabi. Es cuando Aranzabi entra aquí. Y lo primero que se excava es el castillo. El castillo estaba totalmente tapado por, por la tierra y por la vegetación, entonces estuvimos desde el 2007 hasta el 2018 excavando el castillo, que ya está musealizado y se puede visitar. Eh, esos años, al comienzo, eh, lo que se hizo es una cata, que es un agujero de un metro, en, por, por, en este caso no sé si fueron 10 de largo, para ver si en la campa debajo del castillo podía haber ...algo unido a ese castillo medieval. Eh, ¿Qué pasó? Que al excavar y al ver el, lo que salía... ...el tipo de material, el tipo de cerámicas que salían... ...se dieron cuenta de que no era medieval... ...de que era unos cuantos años más atrás... ...que era de la edad del hierro... ...y en ese momento se quedó ahí. Entonces se termina el tema del castillo... ...y es cuando aquí, antes de empezar nosotros a excavar... Eh, ...para conocer un poco lo que había en esta campa... Se hicieron diferentes técnicas de geofísica con lo que pudimos ver un poco lo que había debajo de la tierra sin tener que agujerear. Y con ese mapa es cuando decidimos dónde queríamos hacer el agujero, el primer agujero, la primera cata. Y eso fue el primer paso. En el 2018 hicimos una cata de uno por dos eh, intentando eh, coger pues, algún muro o el interior de lo que suponíamos que podía ser una casa. Y es cuando nos topamos con, con ya el muro, el interior de una casa, la calle y ahí es cuando ya nos situamos. ...y ya a partir de entonces empezamos ya a abrir más en extensión... ...bueno aquí lo que nos estamos encontrando es un pueblo de la Edad del Hierro... ...que esto es, eh, las fechas exactas son el primer siglo antes de Cristo... ...en este momento aquí viviría un poblado, Vascón... ...ya los romanos ya llevaban eh, un tiempo en la península... ...y en ese momento había una guerra civil entre dos bandos romanos... ...entre el desertorio y, y Pompeyo, entonces... Eh... Este poblado lo que ah, le pasó sí, fue que sí. fue destruido, fue atacado y fue destruido, fue quemado sí. y es el momento en el que nosotros lo encontramos. Eh, todavía no podemos decir en qué bando estarían, eh, podrían estar en el desertorio y en el de Pompeyo, pero no sí. tenemos pruebas suficientes para decir en uno o en otro. Pero sí que sabemos que uno de los dos bandos atacó el poblado y por eso es eh, que nos encontramos con ese momento intacto del primer siglo antes de Cristo cuando ya se quema el pueblo y se abandona. ¿Cómo se quemó? Pues hemos encontrado diferentes materiales que nos indican que hay, eh, pues bueno, alguna punta de flecha o lo que sea, que nos indica que echaban esas puntas de flecha con fuego para incendiar las casas. Las casas estaban construidas de piedra, adobe y madera y paja, entonces en la paja, los tejados ardían fácilmente, se derrumbaría, el adobe, los, los muros de adobe caerían y al tener mucho calor, al, eh, al tener mucho fuego, ese adobe se, se derrite. Entonces, lo que nosotros ahora estamos sacando en el modo inverso es eh, ese adobe quemado, que al levantarlo nos da pues, el suelo, el momento, las piezas, las cerámicas que ...se quedaron sepultadas en ese momento debajo".
1: Leire Malcorra es, por cierto, la persona que descubrió... ...la mano de Irulegui.
6: El momento del descubrimiento no fue tan espectacular... ...o sea, sí que era una pieza un poco, un poco especial... ...por su tamaño, material, eh, que era muy delicada... ...pero claro, eh, lo que luego hemos sabido que es... ...o lo que, lo que luego hemos visto que tiene escrito y demás... ...ha venido más tarde... ...entonces el momento fue, bueno, pues una pieza un poco delicada... ...que siempre hace ilusión, ¿no?,
1: sacar algo... Eh, ...pero ese momento fue bastante, eso, bastante normal". Continúa la visita ya ante la zona de excavaciones... ...las plantas de dos viviendas ya expuestas... ...y la tercera que están comenzando a estudiar... ...Irati Bilbao evoca cómo sería el plano del poblado... ...escondido hoy en día bajo tierra en su mayor parte.
5: "...tenemos las bases de todas las casas... ...esto nos ha permitido ver en la prospección geofísica... ...pequeños cuadraditos, ¿vale?... ...esos serían casas que tenemos debajo de la tierra... Esta mancha sería la calle, o sea, esta es, esto es quemado, ¿vale? Donde tenemos las casas. La calle y aquí tendríamos la segunda fila de casas. Las dos casas que tenemos son estas dos. Primero vamos a ver esta primera casa, que es donde se encontró la mano. Esta sería la entrada, ahora lo veremos. Y aquí tenemos la otra segunda casa. Luego tenemos una calle de 4 metros de ancho, que es lo que ya queda excavado. Y aquí estaría la tercera casa, que ahora estamos... Eh... Bueno, sacando la superficie, por así decir. Ayer es cuando se quitó esta primera capa vegetal y ahora ya hemos entrado nosotros para, eh, bueno, para ver la superficie y delimitar bien la casa. Y después ya empezaremos a bajar todo el depósito, el paquete, hasta, hasta el suelo donde pisarían.
1: Los edificios excavados hasta el momento tienen planta rectangular y presentan una orientación sur-norte. Son casas con zócalos de piedra y paredes de adobe, con postes de madera intercalados para sujetar el techo, una cubierta vegetal. La vivienda en la que se encontró la mano, de unos 70 metros cuadrados, consta de varios espacios de almacenamiento y habitación, incluso un lugar que posiblemente fue una cuadra. La segunda vivienda, sin embargo, es diferente y se presta a otra interpretación. ...sería este lugar un sitio de reuniones... ...para los antiguos vascones.
5: El suelo, no sé si, si os habéis fijado... ...es como un suelo adoquinado, ¿no?... ...como circular y en medio tendría el fuego. No sabemos muy bien la función que tendría esta casa... ...es más pequeña, la primera tiene 70 metros cuadrados... ...esta es más pequeñita y veis el suelo adoquinado... ...y tendría el, el fuego en el medio... ¿Vale? no sabemos, no tampoco tiene compartimentaciones dentro entonces no sabemos realmente la función cuando excavemos más casas del poblado podremos hacer más comparaciones si por ejemplo vemos que las demás casas del poblado se asemejan más a esa casa no tanto igual en tamaño pero bueno más o menos la arquitectura, ¿no? estructuración si tiene almacén o centro o hogar y tal si eh, viéramos eso que la mayoría se parecen a esa casa pues podríamos entender que esta otra casa podría ser pues una casa para que se reúnan eh, gente del poblado, para hacer reuniones o alguna otra función. Para enseñaros algunos de los materiales que he ido mencionando, ¿vale? las puntas de flecha que hemos excavado, actualmente tendremos unas 60 y pocas. Estas que tienen forma de anzuelo son puntas incendiarias, ¿vale? tendrían un pequeño hilo y una bola de paja en, su in en la punta, ...que se prendería a fuego y lanzarían... ...hemos encontrado algunas clavadas como en un, trozos de adobe... ...así que probable, o sea, serían del ataque... ...además muchas son tipología romana... ...entonces sabemos que del ataque.
6: Ya teníamos fuera dos de las viviendas... ...dos de las viviendas del primer siglo antes de Cristo... ...claro, aquí lo que pasa es que hay más de un poblado superpuesto uno encima del otro. Entonces nosotros eh, en este. en estas dos viviendas lo que hemos hecho es sacar eh, la última, lo que sería la última fase, y en alguna zona. Eh, profundizar más para ver esa superposición. Por ahora hemos terminado esos trabajos, entonces ahora eh, queremos abrir otra de las casas, que en este caso la diferencia es que los resultados eh, geofísicos daban que las casas que hemos sacado estaban quemadas. Y parece ser que la que vamos a sacar este año no está quemada. Eso también nos da información de la diferencia entre ambas partes. Para... Eh, unir luego pues lo que nos da la arqueología, la geofísica y a ver qué pues con eso hacemos entre todo la, una, una historia o sacamos la interpretación. ¿Y las dimensiones y la planta de la tercera vivienda se parecen a las de eh, las viviendas anteriores? Bueno, por lo menos a la de la casa donde apareció uh -huh. la mano. Eh, pues las dos viviendas que hemos sacado tienen bastante la planta y las dimensiones bastante parecidas y parece ser, según la geofísica, que la tercera
1: también podría ser de, eh, parecida pero bueno, ahora hasta septiembre tenemos tiempo para descubrir eso. El equipo de Aranzadi trabajará hasta el 17 de septiembre en el yacimiento de Irulegui de miércoles a domingo, con la ayuda de casi 100 jóvenes en voluntariado divididos en seis tandas. Martín Jiménez es uno de estos jóvenes, cuando le vimos estaba embolsando dos piezas de cerámica que acababa de desenterrar.
7: Sí, pues cuando aparece la pieza, primero suele ser una parte de ella, no se la entera, normalmente es muy raro, entonces sí, es que destapar alrededor, quitarle toda la, toda la tierra que puedas alrededor para que no, no se rompa y ver un poco cómo es completamente, si es una pieza muy importante o muy interesante se la hace de foto y se graba el proceso, como pasó con la mano, y luego con un palillo o algo más delicado se saca y una vez sacada, por ejemplo esta que tenía dos piezas sueltas, se juntan y se pone en una bolsa donde se pone eh, ARG de Aranguren, el año, la zona, que es la unidad en la que ha salido, dividimos esto por zonas, por... Pues puede ser una parte de la casa, puede ser la calle, puede ser una pared... Y ponemos su número, el número de cerámica que ha sido, o de pieza, y la fecha. Y luego, con un GPS, se, pues yo mismo o un compañero, gracias a que lo ha apuntado ahí, coge la ubicación exacta de dónde ha salido la pieza, y así tenemos eh, digitalizado, informatizado, eh, dónde ha salido cada pieza, aparte de en cuaderno que hay que categorizar igualmente.
1: ¿Y esto qué piensas que puede ser, esta pieza partida en dos?
7: Pues esto podría ser un doso de cerámica, es un borde de cerámica con un agujero pequeño para poder colgarlo de una cuerda, de una pared o de lo que sea. La verdad es que como es pequeña, no tenemos la cerámica entera, no tenemos el recipiente entero, no sabemos muy bien qué puede ser. Pero hay algunas que salen enteras y eso pues te da mucha información acerca de su economía, su producción, su tipo de cultura y el tipo de cerámica que tenían.
1: ¿Y dónde ha salido esto? ¿Has mirado si hay más?
7: hemos mirado porque hemos barrido de antes y no aparece más de momento. Luego puede pasar que al haber habido, por ejemplo, un derrumbe o, o que se descallara la pieza, podría haberse desperdigado. Entonces hay que andarse con ojo y ver y decir: esta es parecida a la anterior que ha salido, entonces juntarlas.
1: ...a menudo cuando grabamos eh, programas en exteriores... ...pues eh, pasa un tranvía, pasa un metro... ...pasa un coche y toca el claxon... ...hay ruidos eh, típicos sobre todo de ciudad... ...aquí en el Monte Irulegui... ...en lo alto del Monte Irulegui... ...en este yacimiento de la Edad del Hierro... ...tenemos en marcha un concierto. Y esto sí que es una novedad... El festival Urgoiti se celebró el pasado viernes 21 de julio... ...por la tarde, el día de la visita... ...y cuando subimos al yacimiento... ...estaba todo el mundo atareado... ...unos con picos y palas... ...y otros pues con las pruebas de sonido.
5: Van organizando en diferentes partes de Escalería, ...normalmente es más hacia el norte... ...pero así como más en entornos naturales... ...suelen organizar pequeños conciertos... ...vienen pues cuatro o cinco grupos... ...y hacen pequeños conciertos y aquí pues claro... ...como ya ha cogido fama... ...a partir de la mano y el yacimiento pues hoy están ahora montando todo, organizando, porque a las seis, pues se eh, realizará el concierto. Y ahora están haciendo pues, las pruebas de sonido y tal. Ajá. Al final es un entorno, pues ahora vais a ver, sí, sí. que es como muy propicio. Sí que es verdad que es un poco peligroso, o sea, porque tenemos ahí el yacimiento y todo excavado. Pero bueno, es, lo, lo estamos
1: eh, rodeando todo y tal para protegerlo. Y pues
5: eh,
1: a ver qué tal. Entre los arqueólogos, los técnicos de sonido, los músicos, las visitas guiadas y las personas que suben por su cuenta a ver el castillo y el poblado, encontramos también a Matina y Estarán, director de la excavación, que nos cuenta las previsiones para esta campaña.
3: Pues este año de momento ya llevamos más de la mitad de la campaña eh, o algo así ya llevamos, es el tercer grupo que tenemos y, y la verdad es que muy contentos porque de momento, por lo menos, aunque estemos eh, todavía en, en algunas cotas bastante superficiales en, en las zonas de excavación recién abiertas, pues ya intuimos que hay restos, eh, ya empiezan a aparecer los muros de las edificaciones que intentábamos buscar y, y nos está mostrando pues, los restos de, de la vida cotidiana y, y sobre todo del final de, de ese poblado que, que al final sufrió un ataque y son esos los restos que vamos recuperando como hasta ahora sí.
1: y habéis notado una diferencia imagino importante en la afluencia de visitantes no desde que hemos llegado, aparte del concierto desde que hemos llegado no para de subir gente
3: Sí, no, efectivamente, pues eh, está siendo un lugar muy concurrido y eso pues, para nosotros sí que nos genera eh, cierto trabajo, ¿no? de, de aumentar el cuidado hacia el yacimiento, eh, intentar controlar también un poco pues, que, que la afluencia de gente no afecte para nada ni el patrimonio, ni en este caso arqueológico, ni, ni, ni tampoco natural de, del monte de Irulegui. Pero la verdad es que nos estamos llevando gratas sorpresas porque la gente que viene eh, pues siempre muy interesada y muy respetuosa pues con todo el entorno y con todo el patrimonio y entonces pues también aprovechamos para, para, para expandir un poco pues, el conocimiento que, que podemos ir mostrando aquí y que la gente, pues, vemos que lo agradece también. Seguimos aquí trabajando, pues, por todo el apoyo que recibimos y, y que no cese, ¿no?, porque mientras no cese, pues, nosotros tampoco, eh, tampoco pararemos en nuestro trabajo y seguiremos con todo el empeño.
1: Y hoy con música.
3: Y hoy con música, ¿no?, pues, hoy un día también bastante especial y, y la verdad que, aunque extraño y algo nervioso al principio, pues, eh, vemos, vemos que pone ambiente e incluso... Pues bueno, los trabajadores aquí que estamos todos los voluntarios aquí, pues lo agradecemos también.
1: Antes de iniciar el descenso, echamos una última mirada a este rectángulo de tierra abierta sobre el que se afanan media docena de jóvenes, con palas, piquetas y carretillas. Todos los materiales que están extrayendo serán llevados al laboratorio y estudiados. Con un poco de suerte, algunos, quizás piezas de cerámica, podrán ser reconstruidos. Seguramente aparecerán más puntas de flecha u otros proyectiles de onda, un arma muy usada por los romanos. Nos comentaba Irati que sería un golpe de suerte que aparecieran restos humanos, alguna víctima del enfrentamiento, y desde luego sería fantástico que, apare que apareciera una nueva pieza con inscripciones en este signario vascónico descubierto en la mano de Irulegui. Lo sabremos en todo caso dentro de unos meses. Por el momento, a finales de agosto, los estudios sobre la mano de Irulegui se presentarán en el Congreso de la Asociación Europea de Arqueología, que se va a celebrar en Belfast. Vamos bajando, pero antes un último apunte, porque en la cima de este monte hay también unas habitantes muy particulares. En la zona justo colindante con la excavación encontramos un lugar delimitado con estacas y que pone zona de protección de la mariposa pengaris arión. La mariposa hormiguera de lunares es una especie protegida en la Unión Europea debido a la complejidad de su biología y la progresiva desaparición de su hábitat. Depende del orégano, es verdad que estamos viendo muchísimo orégano silvestre por aquí, depende esta mariposa del orégano para su alimentación y de hormigas del género mirmica para completar su desarrollo. El adulto vuela durante el mes de julio. Por favor, no pases. Vemos que por aquí ha pasado también la sección de entomología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. El último monumento megalítico de Navarra se descubrió hace unos días en Quinto Real. El inventario de la comunidad foral tiene referenciados 1.500 megalitos. Añadiendo los descubiertos en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, son más de 2.000 las construcciones de piedra gigante, los dólmenes, las cistas, los menires, los cromlets, los túmulos, estudiados hasta el momento. La exposición Megalitoac, espacios sagrados y referentes territoriales, muestra, a través de 150 piezas y fotografías, la evolución del megalitismo desde finales del quinto milenio hasta finales del primer milenio antes de nuestra era. Es la última oferta, la última propuesta del y Museo A de Bilbao. Además, tres proyecciones relacionan la información arqueológica con los cambios en el paisaje que desde el neolítico empezó a provocar la actividad humana. Como explica el director del museo, Iñaki García Camino, es una exposición única que entronca muy bien con la reflexión que han puesto en marcha sobre la interrelación entre ser humano y naturaleza.
8: Única porque se juntan materiales de distinta eh, procedencia que muchos de los cuales no se han expuesto eh, nunca. ¿no? Eh, por ejemplo, el conjunto de estelas eh, que señalizaban estos enterramientos eh, muy, muy toscos, pero sobre todo que tienen la ventaja de haber sido encontrados en posición primaria, ¿no? en el interior de las eh, sepulturas, haciendo de cabecera o bien enmarcando los enterramientos. Uh -huh. eh, y luego también pues otro tipo de... De, ...de materiales como cuentas de, de collar... ...procedentes de sitios lejanos, etcétera... Y, eso ...y muchos muchos incluso son inéditos... ...es decir, que ni se han publicado... ...ni se han expuesto nunca ¿no?... ...todas las exposiciones que hacemos... Eh, hacemos ...las hacemos mirando al pasado... ...pero para reflexionar sobre el presente ¿no?... ...y en este caso una de las cosas que queríamos... Eh, ...en la que queríamos incidir... ...era en esa interrelación entre el ser humano... ...y la naturaleza... Que está adquiriendo ahora pues, unos tintes muy preocupantes. Y que casi para algunos eh, ese periodo del antropoceno en el que el hombre y la mujer y los seres humanos en general comienzan a dominar eh, es a partir de aquí, a partir del quinto cuarto milenio antes de Cristo.
1: La exposición permanecerá abierta hasta el 4 de febrero y el museo, ubicado en la Plaza Unamuno de Bilbao, ofrecerá a partir del 1 de octubre visitas guiadas con cita previa. En la inauguración hemos podido charlar con los tres arqueólogos que han comisariado la muestra. Así que ponemos en marcha nuestro propio recorrido. Javier Fernández Heraso inicia la visita con el homenaje a los pioneros en el estudio del megalitismo vasco.
9: Son los primeros hallazgos que se producen en Álava, que es el dolmen de, de Esconmendi de 1832. Y luego la intervención curiosa que se hace en el dolmen del de alcalde de Salvatierra, que es Pedro Andrés de Zaballa, y el diputado general de Álava, que es Diego de Arriola. Entonces, el, el, el alcalde de Salvatierra envía una caja de huesos, que son estos, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que por cierto se volvieron a redescubrir el año creo que es 2015, y los fotografiamos y demás en Mujica y lo fuimos a, a verlo. Y eh, el diputado general de Álava envía el puñal, dos puñales de cobre a la Real Academia de la Historia, porque su tío era el director. ...entonces están allí, eh, que son los que, los que se ven aquí... ...una vez que se descubre el, el dolmen de, de Gilaz... ...lo que se produce en Álava es una serie de eruditos... ...que son de Cerro de Bengoa, a Price, eh, Federico Baraibar... ...que empiezan a hacer prospecciones y descubren... ...pues la estación de Encia, la estación de Cuartango... Eh, ...certifican que Sor Guineche realmente es un, es un dolmen...
1: Aquí aparecen en imágenes personas como Teresforo de Aranzadi, Ansoleaga, Soraluce, Enrique de Guren, Apellaniz, ...grandes nombres de la arqueología.
9: Entonces, Iturraldi Suite, en, en 1894 y 95, se marcha a Aralar, hace toda la prospección de, de la zona con, con pastores... ...y muere en 1906. Y el año 1911, la viuda de la viuda de, de suite le pasa a Arturo Campeón toda la documentación. Y este publica en 1911 la prehistoria de Navarra. entonces le pasa una cosa muy curiosa. Eh, se produce un montón de saqueos de dolmenes por parte de los paisanos buscando tesoros. Y entonces la Diputación de Navarra encarga a Florencio Ansoleaga, que es un arquitecto de Pamplona y miembro también de la Academia de la Historia, y a Telesforo de Aranzadi, que empiecen a excavar los dolmenes de Aralar. Mientras tanto, el año 1916, José Miguel de Barandiarán empieza a trabajar en la parte de Guipúzcoa, de, de la Sierra de Aralar. Excavan hasta el 36, la mayor parte de las sierras del País Vasco las prospectan, excavan y demás, ¿no? Y luego ya, cuando ya se produce la guerra, se puso el típico parón de todo esto y se reanuda Fernández Medrano ¿eh? en Álava. ...que excava en la mina de Molinilla... ...luego ya Branderán vuelve del exilio, se, ...se vuelve a ocupar de los dolmenes de Rioja... ...sigue excavando los dolmenes de Guipúzcoa... ...del norte de Navarra... ...y entonces en Navarra empiezan a aparecer... ...un montón de gente que se dedica a esto".
1: La forma en la que se acomete ahora... ...la investigación de un dolmen por ejemplo... ...es muy diferente a la rutina de trabajo hace 100 años... ...las nuevas tecnologías... ...como el estudio de ADN antiguo... ...han revolucionado la forma de aproximarse al pasado.
9: En tiempo de Aranzada y Branderán, ...en excavar básicamente la cámara... ...que era la que contenía a los restos humanos, ¿no?... ...Apelliani se excava también en la chabola del túmulo... ...y el enterramiento campana lo encuentran en el túmulo... ...y ahora lo que se hace es que se todo... ...claro, para dos cosas... Bueno, ...para ver cuál es la técnica de construcción... ...no se arrasa, no se desmonta... ¿eh? ...pero al menos para ver cuál es la técnica de construcción... ...por ejemplo, si te has fijado... ...en las fotos que hay de la chabola, de la hechicera... ...este dolmen de aquí... Uh -huh. ...la reconstrucción se ha hecho... ...como realmente el dolmen se fabricó... ...con las losas puestas imbricadas... ...a la inversa de un tejado... ...¿eh?... ...para, qué? para que se vayan aguantando... ...todos los empujes de la losa... ...y no se desparrame... ...entonces, ...se ha hecho eso para ver cómo... ...cómo se construía en realidad... ¿eh? ...y claro, lo que sí que tenemos... ...son técnicas que ellos no tenían... ...pues carbono, ADN... Eh, ...materias primas... ...que en aquel momento no, no se conocía... ...con lo cual pues hemos podido saber... ...por ejemplo... ...que en el sotillo aparece el primer muerto por peste bubónica en la península ibérica, que además tiene un grupo de ADN que es del pueblo Yanma, que son los que vienen de la, de la estepa. Entonces, todo eso pues, hemos podido verlo ahora, ¿eh? aunque entendíamos que sí, que había cambios de población, pero no sabíamos hasta qué punto, ya no teníamos el ADN. Entendíamos que en los abrigos, por ejemplo, de Rioja Jalavesa aparecen enterramientos calcolíticos y encima establos campaniformes. ...con lo cual tú no pones un establo donde no tienes enterrado a tu abuelo... ...eso es evidente... ...entonces poníamos que la gente que había puesto en el establo... ...había perdido lo que es el arraigo con la gente que estaba enterrada ahí... Entonces, suponíamos, si no suponíamos que el ADN sí que ha demostrado... ...que efectivamente hubo un cambio de, de población... ...entonces que esa es la, la mayor diferencia que hay... ...que hemos podido establecer... ...pues dietas, ADN, enfermedades... Eh, ...ciclos de utilización diferentes de los términos procedencia de las materias primas con lo cual sabemos cómo se ha movido esa gente y eso es lo, lo último que podemos saber
1: en, No es habitual eh, encontrar restos humanos hoy en día en los dólmenes, ¿no? Porque, ¿En qué condiciones, por ejemplo? Depende.
9: Depende, por ejemplo, en toda la zona cantábrica, o en la zona de radar donde son eh, caliza, bueno, perdón, calizas areniscas o mucha humedad se han comido los huesos en zonas más secas como la Rioja Alavesa aunque sean areniscas, son diferentes y se han podido conservar los lo restos. Eh. Entonces depende un poco eso de, del entorno. de lo que está Depende
1: sentido. de la conservación y del expolio, ¿no? Porque muchas veces se trata sí, de monumentos sí. que han sido expoliados. Sí, sí,
9: ¿no? claro, claro, claro. Pero además con, con una frecuencia vamos, pasmosa. Yeah, yeah, yeah. <risa> eh, ya, eh, hay muchos que se llaman, como bien te ha comentado José, el agujero del dinero, el agujero del oro. y Entonces, evidentemente, ante eso. Hombre, nosotros en, en el andrés de, de la USA sí que encontramos una plaquita de oro que está ahí expuesta. Y tampoco le, le dimos así como mucho por si acaso, sí, sí, sí. <risa> eh, por si acaso. Pero bueno, mm -hmm. eso es lo que, lo que hay.
1: El reconstruido dolmen de la Chabola de la Hechicera en el Villar, Río Jalavesa, es por cierto uno de los iconos del patrimonio vasco y su imagen, con la Sierra de Cantabria de fondo, ha sido utilizada muchísimo como reclamo turístico. Pero volvamos a la exposición. El uso funerario de este tipo de construcciones megalíticas responde a una época de profundos cambios. Juan Carlos López Quintana, otro de los comisarios de la muestra Megalitoac, nos acompaña a lo largo de las siguientes zonas. Una vez que las sociedades neolíticas evolucionan, llegamos al apogeo del megalitismo.
2: La explosión del megalitismo es un fenómeno que surge en todo el occidente europeo y especialmente en la Europa Atlántica en diferentes focos, bastante simultáneo y sin contacto entre sí. Es decir, unas situaciones análogas producen un fenómeno parecido. Y en este caso es eh, la necesidad de, a través de los muertos marcar el territorio, monumentalizar el territorio, apropiarte de un territorio donde tú vas a empezar a tener eh, animales domésticos, plantas cultivadas, et, etcétera. En Euskal Herria los primeros monumentos megalíticos se empiezan a construir en el último tercio del quinto milenio antes de Cristo, aproximadamente, andan ahí. Eh, es muy posible que con, con el tiempo tengamos fechas algo más antiguas, pero no van a ser mucho, mucho más. ¿eh? Vamos a andar un poco en esa en esa medida. Esa es la, la cronología. Y luego estas tumbas, lo que son los megalitos realmente canónicos, pues van a durar en torno hacia hasta el 3.000, 3.200 a.C. ¿eh? Vamos a andar ahí pues con una cosa como unos 1.500 años, aunque luego posteriormente haya reutilizaciones de esos monumentos, en la edad del bronce incluso posteriores
1: eh, ¿Qué tipo de, de enterramientos se producen? ¿Cómo cambia desde el punto de vista también simbólico el, el ritual funerario con, con este tipo de expresiones?
2: Eh, hemos incluido una parte de la exposición eh, hablando del premegalitismo pues para intentar enseñar a la gente cómo era lo anterior ¿no? tenemos muy pocos datos de lo anterior eso es verdad, los mejores datos se concentran en Navarra también en parte en álava y son poblados de esos primeros grupos neolíticos que empiezan a innovar con la agricultura y la ganadería que entierran siempre en enterramientos individuales dobles o cualquier caso de pocos de poco número y lo, y lo hacen en hoyos en fosas que se tapan se cubren y se depositan una serie de ajuares. en nuestra zona en la vertiente cantábrica que es donde vivo yo eh, ahí tenemos otro tipo de, de, de enterramientos, también hay muy pocos datos, pero nos, lo que conocemos nos aparecen cuevas, que continúan siendo hábitats estacionales, esporádicos, pero que también sirven como enterramientos y en principio, con los datos que hay, los enterramientos también parecen individuales. Entonces, eh, cuando toda esta economía productora está muy afianzada, bueno, muy afianzada, cuando se va afianzando ya, eh, es cuando surge... Una idea de los, la idea de los enterramientos colectivos, de las inhumaciones colectivas, en espacios compartidos. Es decir, no es la idea de un sitio donde vas metiendo a uno, al de 100, 100 años a otro, no. Es la idea de enterrarnos todos juntos. Es una idea que en principio es muy característica de sociedades igualitarias que necesitan una cohesión, que necesitan una participación social en muchas tareas y con eso lo que haces es intentar dar una, asociación, una sensación de igualdad. ¿Qué ocurre que esto realmente no es así? Porque ya dentro de las tumbas aparecen a Juárez en ocasiones extraordinarios que los porta alguien, que seguramente también habrá sido alguien extraordinario ¿no? en, en, en la sociedad que, que, que están. Pero digamos que... El, el, la característica esencial es la de los las inhumaciones colectivas, uh -huh. de, de compartir un mismo espacio funerario.
1: Sí, eh, ha sido muy interesante también eh, lo que habéis comentado sobre cómo compartimentan o cómo organizan en cierta manera el paisaje, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué sentido lo hacen?
2: Pues mira, yo esto te lo puedo, te lo puedo comentar con, con un ejemplo vizcaíno, por ejemplo, ¿no? En, en Vizcaya yo tengo una idea y es de que el... El núcleo del Neolítico estuvo en Carranza y por una razón, Carranza es un grandísimo valle con mucho potencial, agrícola, ganadero y donde se concentran igual el 50% de todos los dolmenes vizcaínos y esos dólmenes están distribuidos a través de todos los cordales que están delimitando ese gran valle. Si tú ves en un GIS, en un plano cartográfico, la distribución de estos monumentos, están como cerrando el valle. Es como si se quisiera compartimentar ese espacio. ¿Qué es todo ello de un grupo? No lo sé. Tendríamos que investigar muchísimo más, tendríamos que estar en un estado mucho más avanzado para hablar de eso. Pero sí que es verdad que hay un territorio muy amplio que aparece compartimentado. Eso se ve en muchos sitios de Europa y es la idea de gestionar los territorios monumentalizándolos. Y qué mejor que monumentalizarlos con tus con tus ancestros, ¿no? con tus antepasados.
1: Y entonces eh, es el momento de hablar de los usos no funerarios de este tipo de monumentos megalíticos. ¿Para qué otras cosas podían servir? Creo que ya nos has dado una pista ahora mismo.
2: Sí, cuando hablamos de megalitismo canónico, tal, pues, nos, siempre nos referimos a esas expresiones funerarias, de, de, de la inhumación colectiva y tal, pero sí que es verdad que hay otra serie de monumentos que acompañan, que están claramente asociados a estos, que no son funerarios, por ejemplo, los menires. Eh, los menires Aquí han estado muy en contradicho Durante mucho tiempo Nosotros pensamos, tenemos algunos ejemplos Nuestro equipo pensamos que, que son de la primera fase megalítica Que muchas veces acompañan las necrópolis Para señalizarlas, para marcarlas Y que en otras ocasiones tienen usos más complejos Como pueden ser también marcadores de rutas ...de rutas de transhumancia, de rutas de pastoreo.
1: ¿Qué tipo de objetos acompañan los enterramientos... ...en las diferentes fases del megalitismo vasco?
2: Sí, bueno, eso es una pregunta complicada, larga... ...si fuéramos muy estrictos... Eh, ...los ajuares que encontramos en, en una tumba... ...muchos pueden ser eh, objetos de la vida cotidiana... ...de ese individuo que se entierra... ...es decir, a ti te entierran con tu collar con tu cochillito, en, en su cartuchera, etc. ¿no? Puede haber otros objetos que no son de los que llevas de aquí para allá, como por ejemplo una vasija cerámica, y te la ponen, a veces con contenidos especiales. para Y luego también eh, muchas, muchos elementos que encontramos, como por ejemplo felechas... ...pueden ser flechas que yo llevo alojadas en mi cuerpo... ...porque me han metido cuatro flechazos... ...cosas que están bien constatadas... ...entonces, cuando hablamos del ajuar... ...normalmente hablamos de una cosa genérica... ¿eh? ...tenemos en los ajuares, tenemos cerámicas... ...tenemos muchas piezas ornamentales... ...botones de ropa, collares, eh, anillos, etcétera... ...y también tenemos armas... ¿eh? ...pues todo lo que pueden ser armaduras de, de flechas... Eh, ...en fin, cuchillos una gran variedad. Yo he destacado una pieza que te la voy a enseñar, es esta pieza de aquí, la pieza verde, esta que estamos viendo, pues bueno, esto es una ecoglita, es una roca que se ha provisionado en los Alpes italianos, en el Neolítico hubo verdaderas canteras de extracción de esta piedra, talleres de fabricación, talleres de pulimento, porque consiguen unos pulimentos y unos acabados que son increíblemente perfectos, ...y tienen una difusión por toda Europa... ...desde los Alpes se están difundiendo... ...tanto hacia el norte como hacia el sur... ...dentro de, esas, de esos talleres... ...se fabrican modelos diferentes... ¿eh? ...y este que tenemos en la exposición... ...que es un ejemplar que apareció en Dima... ...es de un tipo que tiene una distribución muy concreta... ...desde los Alpes italianos hacia el oeste... ...por el macizo central francés... ...hasta la Bretaña, llegan algunos ejemplares... ...y otra distribución hacia el sur... ...que se detiene justo al norte de los Pirineos... ...y hay dos que atravesaron los Pirineos y que aparecen al sur... ...uno está en Zaragoza y otro es este... ...con lo cual tenemos una pieza digamos de esas excepcionales... ...esta pieza llegó a Dima... ...no sabemos su historia, tendrá una historia impresionante... ...si esa... ...si esa hacha hubiera llevado una cámara eh, puesta... Eh, sería una historia alucinante, pero el caso es que viajó en torno a los 800 kilómetros o sea, desde que salió de su roca, de su roca que la, que la encajaba. ...hasta que hasta que llegó a Dima...
1: ...esto que son cuentas de collares...
2: ...sí, correcto... ...mira, estas que tenemos delante justo... ...ves que hay unas que... ...como bien ha dicho Iñaki... ...las ha, las ha asociado a una lenteja... ...pero con su perforación... ...estas son cuentas que aparecieron... ...en y 5... ...en un dolmen en Mundaca... ...que excavamos nuestro equipo... ...y eh, son cuentas que están analizadas... ...que tienen análisis petrográfico... ...y son de talco... ...talco esteatita... ...el talco de los polvos... ...es una roca que tiene también, es, es eh, puliéndola... ...adquiere colores brillantes, verdosos, grises... ...que también forma parte de collares, digamos, eh, en fin, preciosos... ...¿no?, de piedras preciosas... ...y estas aparecieron en Catillo 8.1 que es un dolmen también que tiene la fase neolítica bien representada.
1: Dentro de las piezas de la exposición destacan seis estelas detectadas en las cámaras de algunos dolmenes, hachas pulimentadas como la de Dima que nos enseñaba Juan Carlos López Quintana y elementos de adorno como cuentas fabricadas en hueso, marfil o coral. José Anmújica es el tercer comisario de la exposición y es quien nos sitúa en el final del recorrido. Llega la edad del bronce, una época de transformación que va más allá de la cultura material, ya que llegan oleadas de migrantes de pueblos de las estepas del este de Europa. De nuevo, cambia la cultura megalítica.
0: Y entre esos cambios es que llegan nuevas gentes, que ahora no hay ninguna duda, y se sabe gracias al EDEN y a estudios de Iñigo Holanda y su grupo, y entonces, bueno, llegan nuevas poblaciones que eh, aparentemente tienen mayor fuerza eh, que los grupos previos que existen en los, en los distintos territorios y uh -huh. parece que bueno que digamos que dominan la situación. Bueno, además de eso se da un cambio en los rituales. Por un lado, se continúan utilizando los dolmenes, las cuevas sepulcrales, los eh, la, los hoyos de, entorno, existentes en torno a poblados, pero se empiezan a construir unas cistas o unas, unas especies de eh, cajas construidas con losas que tienen como un metro de longitud, medio de anchura, medio de altura, que pueden tener túmulo o no, que se asemejan si tienen túmulo mucho a los dólmenes y eh, se ve que no están pensados para eh, inhumar a mucha gente, sino que solamente se piensa que tiene que ser alguna persona eh, ¿qué es lo que sucede? que si sí, estará pensado para una persona pero a lo largo de los siglos acaban utilizándolo para más personas pero normalmente no pasan de los seis siete ¿eh? incluso en algunos pues solamente hay uno o dos ese es, ese es el cambio importante se supone que si hay una, una distinción de, un, de una persona concreta que se supone que tiene cierto prestigio en la cultura material tendría algún, dejaría algún rastro eh, ...realmente eh, no se ve... ...es decir, solamente excepcionalmente... ...puede haber algún objeto llamativo... ...por ejemplo, el puñal de Siles de Achurvi... ...pues es una, un, un resto importante... ...dos, oje, dos eh, objetos de oro... ...espirales de oro... hallados en, en otra cista... ...también son importantes... ...pero muchas otros, otros, otras cistas... ...no, no tienen eh, ningún material es, especial... ¿eh? Es, ...no, no parecen ni tener a jugar... ...entonces bueno... Es posible que el prestigio ese no esté reflejado en la cultura material, sino que fuese de otro tipo.
1: Si nos fijamos en, en la expresión del megalitismo en, en, durante toda la, la época que abarca la exposición, durante toda la sí. cronología... ¿Qué lugares concretos de Euskal Herria llaman la atención por la, por la frecuencia por la que, en la que aparecen este tipo de monumentos?
0: Este tipo de monumentos se, se construyen en zonas de sierra, o zonas de monte. Entonces, bueno, las que tienen mayor concentración son aquellas sierras mayores, digamos que o la zona del Pirineo, la zona de Bastán, Aralar, Aizkorri, es decir, pero ahí se distribuyen por todo, por todo un poco. Luego el, el asunto suele ser eh, que igual ciertas zonas... Parece, ...se destacan más... ...pero no es porque haya más o menos... ...sino porque se han excavado esos monumentos... ...en otras zonas que no se han excavado... ...cuando se excaven... ...pues veremos que la situación igual... ...es, es, es distinta... ...o son yacimientos mucho más ricos, quién sabe...
1: ¿En qué momento podemos situar el final ya... ...de la cultura megalítica en Euskal Herria?
0: Eh, las inhumaciones... ...en Dólmenes y en Cistas... ...acabarían en torno a hace unos 3.000 años... ...salvo alguna excepción que pueda aparecer en algún momento... ...en torno a esas fechas... Y luego continuaremos, eh, continuaríamos con los cronles o baratze eh, de las zonas eh, que ya eh, de montaña también pero que tienen incineraciones. En algunos casos con incineraciones, en otras no hay restos humanos, entonces es posible que fuesen inhumaciones y que no se hayan conservado los restos humanos. Ajá. Los cronles eh, digamos que hasta época romana pues continuarían eh, utilizándose ¿eh? o los baratze. Además, junto a ese barate, por ejemplo, como en Beas Quintana han aparecido alguna estela que tiene alguna incineración delante y restos detrás de recipientes. Entonces, bueno, eso dentro de los conjuntos de cronoles es una estructura o un elemento distinto que indicaría que hay un, alguna jerarquización o diferencias sociales dentro de esos grupos.
1: Además de la exposición, el arqueólogo y Museo A va a desarrollar una serie de actividades complementarias para todos los públicos. Todos los domingos de noviembre se ofrecerán los talleres familiares entre piedras gigantes. Durante agosto se van a organizar visitas guiadas a los dólmenes de Catillochu en Mundaca, dentro del programa Itinerarios Históricos. Y el 25 de noviembre, Juan Carlos López Quintana ofrecerá una charla sobre el periodo neolítico y los dólmenes pertenecientes a la exposición. Llegamos al final de este programa, el penúltimo de la temporada, por cierto, y con este tema de bulego dedicado a la mano de Irulegi nos despedimos,
10: ahora hasta mañana. <tose> Tu esas tú es cuan etandago sure ondarea y es tu es tú guksain duco du gu sure al chorra